1: Van opkomende AI-toepassingen in de financiële sector tot de ethische en regelgevende vraagstukken die ermee gepaard gaan, we bieden u een diepgaand inzicht in de rol van AI. In de economie en het bedrijfsleven. Ja, dit is hoe ChatGPT een intro voor deze podcast zou schrijven. En als je het ons vraagt, kunnen wij dat beter. Nu althans nog. Toch heeft de komst van het AI-chatprogramma ook op onze redactie voor allerlei vragen gezorgd. Zijn wij journalisten nogal nodig? En wat betekent de introductie van programma's zoals ChatGPT voor de rest van de arbeidsmarkt? En hoe moet het onderwijs zich daarop aanpassen? Alles is nog onzeker, maar in een poging toch iets van antwoorden te vinden op deze vragen, ging ik de afgelopen week met twee collega's de studio in. Met Ardi Vleugels, die schrijft voor het FD over onderwijs. En die zich de laatste tijd ook veel bezighoudt met vragen over AI. En met Marceline Bresson. Zij is ook veel met het onderwerp bezig. Mijn naam is Elfani Toulaar. Echt waar, dit is geen computerstem. En dit is De Week Voorbij, de
0: weekendpodcast van het FD. studenten die hadden dat eigenlijk best wel snel uh, ontdekt. Dus ik hoorde al her en der, het was volgens mij november, eind november, begin december... dat zij ChatGPT gebruikten om uh, essays te maken of huiswerk te maken. Dus toen ben ik er eigenlijk meteen uh, naar gaan kijken van wat is dat dan. Je hoort mijn collega Arlie Vleugels. Zij schrijft, zoals ik al zei, voor het FD over
1: onderwijs. Ook met vragen over AI kun je bij haar terecht. De eerste keer dat ze over ChatGPT hoorde was tijdens gesprekken met leerlingen.
0: Ze zeiden dus ja, met een tool kunnen wij ons, uh, ja, ons huiswerk eigenlijk laten maken en dan inleveren. Daar heb ik eigenlijk vrij snel zelf een account aangemaakt. Eind december heb ik ook een artikel geschreven daarover, over al die dingen die ik hoorde in het onderwijs. Maar toen heb ik ook zelf met ChatGPT uh, in aanloop daarnaartoe uh, een interview gedaan over ja. wat hij zelf dacht dat... Um, er zou gebeuren met het onderwijs uh, hè, door zijn komst. Alsof het een komst, persoon was. Alsof het een persoon was. En, en? Um, nou, dat was heel leuk. Dat heb ik ook op uh, LinkedIn gezet. Want hij gaf eigenlijk hele ja, uh, coherente antwoorden. Hele leuke antwoorden op die vragen. En um, dan zie je dus wel dat hij, hij repeteert eigenlijk wat hij vindt. En dat zie je ook wel terug in die teksten. Alleen het is wel heel erg goed. Hè? Dus dat je wel echt het gevoel hebt van oké, okay, ik vraag iets en ik krijg ook echt een, uh, een antwoord. Heb je daar een voorbeeld van, wat je dan vroeg en wat ChatGPT
1: dan antwoordde?
0: Ja, ik vroeg bijvoorbeeld, um, betekent jouw komst het eind aan taalonderwijs, zoals we het nu kennen? En dan gaf hij een heel genuanceerd antwoord van, uh, he, taalonderwijs vraagt veel meer dan, uh, dan wat ik kan. En dan gaat hij allemaal opzommen wat hij wel en wat hij niet kan. En wat vooral uh, belangrijk is voor studenten om ook te leren. Dus bijvoorbeeld de culturele context van taal en dat soort dingen. Ik heb hem ook gevraagd wat hij ervan vindt, dat bijvoorbeeld essays worden gebruikt uh, met zijn hulp... En dan zegt hij, ja, als een AI heb ik geen persoonlijke he, gevoelens of meningen, um, maar ik kan wel uh, in het algemeen er iets over zeggen. En dan gaat hij uitleggen wat plagiaat is en wat niet en waarom het wel of niet plagiaat is. En dus je kunt dan zeg maar, een soort heel gesprek voeren. Toepassingen van kunstmatige intelligentie
1: waren er al lang voor ChatGPT. Toch sloeg juist deze toepassing
0: in als een bom. Daar is volgens Ardi een logische verklaring voor omdat het natuurlijk opengesteld werd voor iedereen. Dus iedereen kon hier gewoon gratis bij. En dat was natuurlijk heel nieuw. Dus je kon met z'n allen iets doen... Uh, wat we eigenlijk zo nog niet zelf hebben kunnen beleven. Hè, voor de meesten van ons die niet uh, hiermee werken. En dat maakt het natuurlijk heel anders. Dus toen zijn heel veel mensen tegelijkertijd... erover uh, gaan nadenken van... maar wat kan ik er dan nog meer mee? En uh, welke applicaties kan ik hier dan weer uh, mee bedenken? En daarom is het volgens mij... Uh, ja, Interessant.
1: Al snel kwamen de voorspellingen. AI met ChatGPT voorop zal de wereld gaan veranderen. Veel bedrijven hebben ineens het idee dat ze nu iets moeten met kunstmatige intelligentie. Grote vraag is alleen, wat? Parallel aan deze hoofdbrekens is er ook sceptisch. Want gaat AI echt de wereld veranderen? Dat is toch al veel vaker voorspeld. Mijn collega Marceline Bresson kan zo een paar voorbeelden noemen.
2: De zogenaamde Luddite Rebellion. Dat was aan het begin van de 19e eeuw. Je moet je voorstellen dat uh, in Engeland... Uh, nou, kwam toen eindelijk een beetje de industriële revolutie op gang. Dus er kwamen stoommachines en er kwamen spinmachines. En dat werk dat veranderde enorm. Dus die Luddites die uh, in die fabrieken werkten, die hadden zoiets van, oké, okay, die zagen die machines al aankomen... die dachten van, nou, dat, dat, dat willen we niet. En die, uh, dus toen op een gegeven moment... de reden dat het een rebellie genoemd wordt... is dat die mensen toen in opstand kwamen... en dat ze toen uh, gewoon die fabrieken... Uh, daarin zijn gaan breken... en die machines kapot zijn gaan maken... En uh, als we wat meer de recente geschiedenis uh, induiken, dan, dan heb je, kun je natuurlijk ook gewoon uit krantenberichten van toen de computer kwam. of uit krantenberichten van toen het internet uh, uitgevonden werd. Uh, daar ook uit opmaken dat toen ook iedereen uh, zich achter de oren krapte: van nou, uh, wat gaat er allemaal wel niet veranderen? En heel veel mensen voorspelden: alles gaat veranderen.
1: Dat bleek alleen vaak niet het geval. Ja, tuurlijk. Dingen werden anders. Maar het was bijvoorbeeld niet zo dat technologie ervoor zorgde dat niemand meer hoefde te werken. Toch onderscheidt het fenomeen kunstmatige intelligentie zich van eerdere technologische ontwikkelingen.
2: Wat ChatGPT interessant maakt, is dat het informatie verwerkt. Dus in plaats van dat de hoeveelheid informatie groeit, zoals je ziet met het internet of met computers, zou ChatGPT het misschien mogelijk ...kunnen gaan maken om die, die hoeveelheid informatie die een individuele werknemer moet verwerken te verkleinen. En dat maakt het wel degelijk een ander soort technologie dan wat we tot nu toe gezien hebben. Dus in die zin, ja, als ik ergens mijn geld op zou moeten inzetten over al die technologische veranderingen... ...dan zou ik zeggen, dan kan dit er één zijn die wel degelijk een impact gaat hebben... Uh, en die ons werk uh, gaat veranderen. En wat ook interessant is aan ChatGPT... is heel veel van die andere technologische ontwikkelingen... die raakten eigenlijk vooral de blue-collar jobs. Maar ChatGPT gaat de white-collar jobs veranderen. De kantoorbanen.
1: Dat,
2: de kantoorbanen. En dat is, uh, dat is redelijk nieuw. Ja. Althans, uh, zeg maar... Uh, de, de computer veranderde dat natuurlijk ook. En de telefoon en zo... Maar dit gaat misschien kantoorbanen overbodig maken. En dat, dat, dat zien we eigenlijk niet zo vaak. Of dat, dat hebben we eigenlijk nog nooit, nooit op deze schaal meegemaakt. Jij
1: staat zelf pas redelijk aan het begin van je eigen werkende leven. Um, is zo'n ontwikkeling dan iets wat je, wat je ook zorgen baart?
2: Of iets juist waar je, je heel erg op verheugt? Ja, ik, uh, ik, uh, heb, ik heb economische geschiedenis gestudeerd. En uh, de les daarvan is ook... Uh, het heeft niet echt zin om je zorgen te maken over technologische verandering. Want het gaat toch gewoon komen. Uh, dus, dus, maar dat is, een beetje, dat is een beetje een dooddoener. Dus daar zal ik niet, uh, daar zal ik niet mee eindigen. Maar um, nee, ik maak me geen zorgen. Ik denk dat er ruimte blijft uh, voor mensen om, om dingen toe te voegen. En als ik kijk naar bijvoorbeeld het werk wat wij doen als journalisten... Dan kan het de dingen die we... Misschien de, de, de kleine, de, de vervelende taakjes... De menial tasks, zoals de Engelsen dat zeggen... Uh... Wat, on, wat van ons afnemen... en dan kunnen we ons gaan focussen op andere dingen. Maar ik was laatst uh, uit eten... met wat uh, vrienden van me... die uh, voor een groot consultingbureau werkten. En uh, die zeiden wel echt van... nou, wij knijpen hem wel een beetje... want ChatGPT kan straks... gewoon onze slide-dex maken. Dus ik denk dat het er wel heel erg... Uh, het gaat wel de, de, de baankeuze... van mensen veranderen. En voor mij persoonlijk vind ik dat niet... Uh,
1: ik vind dat niet vervelend. En misschien merk jij er nog niks van... Maar bij veel bedrijven heeft kunstmatige intelligentie al allerlei veranderingen in gang gezet.
0: Er gebeurt ontzettend veel mee. Want allerlei uh, bedrijven zijn ermee aan de slag gegaan. En ze gaan kijken hè, van wat kan ik hier nou sneller of beter mee. En je ziet ook daadwerkelijk dat bedrijven, bedrijfsprocessen of back-office organisaties echt wel aanpassen. Hè. Dus bijvoorbeeld laatst ook een Duitse energiebedrijf wat 250 mensen herplaatst. Omdat AI eigenlijk nu hun taken, dus het e-mails beantwoorden en telefoons beantwoorden... allemaal uh, sneller en beter kon uh, dan die mensen dat konden. Dus je ziet daadwerkelijk echt al uh, verschillen en banen die veranderen. Alleen wat betekent dat voor de toekomst is ingewikkelder. Dus je weet hè, AI en vooral ook uh, de taalmodellen die nu uh, ontwikkeld worden... zoals ChatGPT, die kunnen uh, veel taken van ons gaan overnemen... die te maken hebben met rekenwerk of doewerk. Um, maar wat precies en waar precies en hoeveel precies, hè, dat moet allemaal nog gaan blijken. Dus duidelijk is dat het een deel van ons werk uh, hè, zou kunnen overnemen. Duidelijk is inmiddels ook wel, denk ik, tenminste, dat zie je in alle rapporten, dat iedereen ervan uitgaat dat de mens gaat samenwerken met AI. Omdat het natuurlijk niet zo is dat je de regie maar uit handen kan geven. Hè? Ook uh, zo'n taalmodel, dat vergt training, hertraining. Dus dat is iets wat aan de lopende band eigenlijk ook iets uh, van jou als mens gaat vragen. Hoe, ook, hoe ga je ermee om? Hoe controleer je het? Dus het wordt meer een soort samenwerking. Het is iets wat je kunt gebruiken als mens in je werk. En dat betekent wel dat je je werk waarschijnlijk veel sneller kan doen. Hè, tenminste, Dat is ook de algemene verwachting, dat je dus bepaalde taken zo snel kunt doen, dat jij er niet zoveel tijd meer aan kwijt hoeft te zijn. Um, maar goed, dat betekent niet dat het dat het werk verdwijnt. He, dus bijvoorbeeld um, uh, op korte termijn... als je kijkt naar vertalers... Uh, er zullen heus nog wel vertalers nodig zijn... die iets heel goed kunnen. Alleen lang niet zoveel als nu. Want ja. heel veel kan overgenomen worden. Niet alles, maar wel heel veel. En dat geldt voor meer um, uh, beroepen. Hè? Uh, dus de uitvoerende marketeer... de contentmaker. Nou, nou noem er nog eens een paar. Hè? Die, 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 die precies de
1: copywriter. De copywriter.
0: De ja, ja, precies. Of de juridische assistent ook. Ja, dat zijn allemaal dingen die we nu met AI, uh, taken die we sneller kunnen doen. Die taken hebben we natuurlijk straks nog wel nodig. En we hebben ook mensen nodig die het wel begrijpen en die het controleren. Dus het is toch een soort superhulp die je erbij krijgt eigenlijk. Zo moet je het zien.
1: Ja, maar als je dan kijkt, uh, het World Economic Forum heeft berekend... en uh, met hele interessante modellen waarschijnlijk, want zeker kun je het natuurlijk niet weten... maar dat de komende drie, vier jaar... 44% van onze werkzaamheden zal veranderen. Ja. Dat is bijna de helft. Ja. Jij volgt die ontwikkelingen nu op de voet. Is dat een percentage waarvan je denkt... nou, hier moeten we ons nu ontzettend veel zorgen om maken... of is het vooral iets waarvan je denkt... ja, dit zijn zoveel kansen waar je op verheugt? Is het voor jou iets positiefs vooral of iets zorgwekkends?
0: Nou, in dat uh, rapport van World Economic Forum, eh, Future Jobs... Daar stond ook dat uiteindelijk de balans is, de verwachting is, dat onder de streep 2% van de banen verdwijnt. Dus hoewel er heel veel verandert, is het niet zo dat er minder werk is. Dus uiteindelijk zou je dat ook kunnen zien als een enorme scholingsopdracht voor ons allemaal. He, dus ook voor bedrijven, he, welke vaardigheden heb je nodig strakjes in plaats van de vaardigheden die je nu hebt. Dus het is vooral hoe ga je mensen um, op tijd bijscholen? omscholen, zodat ze straks dat werk doen wat er dan is. En dat vind ik wel heel spannend als je het hebt over die paar jaar. Tenminste, ik vond dat heel snel, hè, die vier jaar, dat ik dacht van god, dat is dus in de tijdsbestek van één studie gaat dus 44% van de dingen die we nu doen, de vaardigheden die we nu doen, er niet meer nodig zijn, is ongeveer de verwachting. Dan denk ik, jeetje, wat, wat betekent dat dan voor ons allemaal? En ik sprak bijvoorbeeld ook met een Deense CEO... die in Denemarken hier heel druk mee is... en ook de regering adviseert. En die zei ook van, ja, dat betekent dus gewoon feitelijk... dat we veel harder al moeten gaan nadenken. Als je nu een studiekeuze maakt... hoeveel van dat werk wordt straks door een AI gedaan? Hoeveel mensen hebben we dan nog nodig daarin? Regeringen moeten dat echt durven doen... maar die moeten ook flink gaan investeren in die scholing... in die omscholing. Als je al die mensen straks een goede baan wil geven die anders is, die andere vaardigheden vraagt... hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je dat iedereen daar op tijd klaar voor is?
1: Ja, je kunt je ook afvragen uh, in, in deze veranderende wereld... op die veranderende werkvloer... leren die studenten nog wel
0: wat ze moeten leren eigenlijk? Ja, dat is echt een hele interessante vraag. En er zijn nu ook heel veel mensen mee bezig om die vraag goed te beantwoorden. Maar je ziet al wel een paar dingen daarin terugkomen. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat je dus absoluut wel moet leren. Hè? Hoe werk je met data... en hoe werk je met uh, kunstmatige intelligentie samen? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat moet je daarvoor weten? Hoe stel je goede vragen? Dus dat soort dingen zitten er al in. Een ander ding is dat mensen zeggen... ja, die veranderingen gaan nu zo vreselijk snel... dat het allerbelangrijkste is dat je studenten leert... dat ze hun leven lang zullen blijven bijleren. Dus ze moeten flexibel zijn... zich kunnen aanpassen aan hè, een, een ander beroep... of een, uh, of een, of een, of een ander vak... He, dus, dus dat, dus, dus het leven lang leren en daar uh, ja, een flexibele mindset in hebben, dat wordt veel belangrijker. En daarbij zit ook dat je dus moet om kunnen gaan met onzekerheid. He, dus het is niet zo dat als je nu opgeleid wordt voor een bepaald vak, dat dat vak voor altijd hetzelfde zal blijven. Dus je moet ook om, om kunnen gaan met die snelle veranderingen, die uh, disruptive Changes, zoals dat dan <laughs> mooi genoemd wordt. Maar je moet dus wel ook leren. En dan zeggen bijvoorbeeld onderwijsdeskundigen: zeggen van ja, op school moeten ze al veel meer inbrengen dat situaties onzeker zijn. Dus dat studenten leren: van oké, okay, ik weet het niet zo goed, maar oké, okay, welke stappen kan ik dan ondernemen om hier uit te komen? Dus juist dat die vaardigheden en ook mensgerichte vaardigheden, want het idee is ook: van ja, als AI meer gaat doen. He, waar is de mens dan nog van meerwaarde? Nou, vooral in die samenwerking, he, in de creativiteit, in hoe je samenwerkt, disciplines bij elkaar brengt. Nou ja, dat vraagt allemaal andere kwaliteiten, menselijke kwaliteiten, sociale vaardigheden. Dus dat zijn wel allemaal dingen die belangrijker worden.
1: Ja, en dan zijn we weer terug bij jouw portefeuille, want jij schrijft over onderwijs. Ja. Hoe, ga, hoe spelen die onderwijsinstellingen daar nu dan
0: al op in? Nou, wat je nu echt merkt, is dat iedereen nog een beetje aan het zoeken is... van wat betekent dit nou uh, voor mij? Dus je ziet wel, bijvoorbeeld ik sprak een HBO-ICT... Uh, uh, waar ze mensen praktisch opleiden als programmeurs. Uh, en die zeiden, ja, uh, er zijn nu toepassingen... die beter kunnen programmeren dan onze studenten. Die halen op ons moeilijkste tentamen 9,5. Dus voor ons is het al meteen heel belangrijk om na te denken... over wat betekent dat dan voor ons en ons vak... En hoe gaan we dus volgend jaar de studie gewoon inrichten? Dus je ziet al daar grote vragen. En daar zijn ze ook echt mee aan de slag. Je ziet ook onderwijs nu al veranderen. Dus niet morgen, maar nu. Dus veel meer werken met dashboards. Studenten die... Dashboards? Ja, daar kunnen studenten dus op zien... bijvoorbeeld waar ze staan met hun eigen lesontwikkeling. Of ze nog achterlopen of dat ze dingen moeten doen... Dus dan krijg je een continu feedback eigenlijk van een, van een systeem... dat allemaal data gebruikt op de achtergrond om dus jou te volgen. Dus dat is AI? Dat is AI en dat is er al. Dus je ziet het nu eigenlijk al veranderen. Maar als je het hebt ook over de grote vraag van... Ja, hoe ziet het onderwijs er dan straks uit? Ja, dat vind ik eigenlijk nog helemaal niet zo ingevuld. Want onze regering is nu bezig met het onderwijs in 2040. Dus die proberen zich een beeld te vormen van... oké, okay, als we dat tot 2040 nemen... He, hoe moet het onderwijsstelsel er dan uitzien? En wat is er dan nodig? Nou, voor de zomer komt er een soort van concept. Uh, waarin de minister de rode draden daarvoor uh, wil aangeven. Maar goed, we hebben allemaal al moeite om te zien wat er over vier jaar zeg maar, nodig is. Dus in 2040 is er een hartstikke ingewikkelde uh, vraag. En ik denk dat de snelheid hier een hele moeilijke factor is. Dus de snelheid waarmee er nu dingen veranderen. En de snelheid waarmee we die efficiëntie ook willen en soms ook bereiken... Uh, loopt misschien niet uh, in dezelfde tred als de snelheid... waarmee we een heel onderwijsstelsel uh, kunnen omgooien... of zouden moeten willen omgooien. Dus het wordt wel heel spannend, denk ik... hoe we met elkaar ja, toch gaan nadenken over die toekomst. En een ander punt bijvoorbeeld is ook... dat um, de rapporten die nu geschreven worden... die gaan er eigenlijk allemaal van uit... dat um, mensen die heel praktisch geschoold zijn... Hè, een loodgieter of een schilder... Die houden hun baan wel. Maar juist de mensen die um, uh, een HBO of een universiteit hebben gedaan en veel uh, ook met de computer samenwerken, juist daar gaat er heel veel uh, veranderen. Dan heb je straks dus heel veel mensen die niet uh, praktisch geschoold zijn, maar die wel in een baan zitten die ofwel verandert of hè, misschien zelfs voor een deel verdwijnt, um, die moeten iets anders gaan doen. Dus die moeten omgeschoold worden naar of. De top, hè? dus de mensen die uh, ja, gaan mede beslissen hoe we dit allemaal gaan doen, uh, die dat moeten aansturen. Maar een groot deel zou ook praktischer misschien omgeschoold moeten worden. Hè? Of een leven lang uh, moeten kunnen leren. Nou, hm. dat vraagt echt ontzettend veel van um, ja, hoe we allemaal nadenken over scholen en universiteiten en uh, wanneer je kunt studeren. En, en over jezelf. En over jezelf. Stel jij was nu um, 17, 18 jaar en je had net eindexamen
1: gedaan. Hoe zou je dan zelf nu dan een keuze voor een geschikte studie maken? Wat zou je meteen wegstrepen en, en waar zou je op focussen?
0: Ja, ik denk dat dat best wel lastig is, want um, dat ligt natuurlijk altijd ook aan je eigen passies. Ja, tuurlijk. Maar <laughs> ook aan je ambitie. En aan je ambitie, zeker. Maar ik zou er nu wel over nadenken. Als ik nu een studiekeuze zou moeten maken, dan zou ik wel nadenken over de dingen die we net bespraken. van goh, Hoe ziet het er dan uit over vier jaar of over tien jaar? Uh, en hoe ziet het werken er dan uit? Ik zou daar wel nu over nadenken... ook als het gaat om uh, kunstmatige intelligentie. Dus ook als het gaat om... welke taken worden straks dan overgenomen? En wat betekent dat dan voor de manier... waarop mijn werk misschien wel of niet eruit ziet? Ik zou dat wel als vraag nu meenemen, ja. Dit was hem voor deze week. Dank je
1: wel voor het luisteren. Het laatste nieuws over kunstmatige intelligentie lees je in onze app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben te vinden op Twitter, at En je kunt ook altijd een mailtje sturen naar podcast.fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze aflevering waren in handen van Jilda Bijboer. En de muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.